0: 俄罗斯入侵初期给予新练技术，让乌克兰在战争初期掌握通讯，还呛普丁不要使用核武的伊隆马斯克，在前几日建议乌克兰应该接受四项和平条件。当全世界还在议论纷纷时，这个现实版钢铁人紧接着对台湾建议变成中国的特别行政区。这老兄啊，害怕别人听不懂，直接加码下一句。应该会得到比香港还要好的条件。原先支持乌克兰自由派的太空巨擘马斯克，为何突然转向发表挺中俄的言论？背后有什么不为人知的隐情呢？爱尔兰记者爆料，普丁在他生日宴会上亲口表示，他将使用战术核武。北约秘密情报显示，俄罗斯别尔哥德罗号核潜艇以及秘密出港。这一连串的重大事件究竟有何关联？紧接着，我们就来分析这诡谲多变的世界局势。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 p o c k e t 前两天，原本已经把马斯克评论乌克兰和平条件的言论写好，并准备开始录制，然后他老兄啊，又马上加码讲台湾应该接受变成中国的特别行政区。整个宇宙除了韩粉与粉红，地球都舆论爆炸。俄乌战争开始时，他老兄把星链技术给乌克兰，避免俄军切断战场上的通讯系统。如今他反常言论竟然跳到中俄那边去支持侵略者的荒谬论述，究竟是为何？乌克兰前线军队透露，马斯克的 Starlink 新链技术通讯出现断线的异常。对于一向挺乌克兰、具有高科技的文明标杆，是否改弦易制，升起红色旗帜了呢？哎、欸，奇怪，原本给地球人的印象，马斯克明明是站在自由世界这边，怎么一反过去立场？一百八十度的急转弯，估计很多人呢、啊、被他高速的甩尾啊搞到晕头转向。我们怎么可以去理解这样惊人的转变呢？法国广播公司说，美军将不再强大，足以保护台湾。在模拟战斗中，台湾空军几分钟就被歼灭，好像告诉台湾人啊，你就别抵抗了，因为你几分钟就被消灭了吧？还是老实的听马斯克的建议，一国两制吧。中共驻美大使秦刚、俄国外交部与韩粉，大概是全地球、整个宇宙最高兴的族群。那么这两件事看起来不相干，目标却只有一个，就是对台湾的认知作战。可信赖的西方媒体、影响力惊人的亿万富翁，他们都要台湾不战而降。那么我们就要问：为何同时会发出与中共统战大外宣的相同声音呢？根据我的判断啊，大概有几种原因。第一点，可能是个人利益吧。特斯拉上海工厂被中共掐脖子，不得不做出的妥协。话说啊，人在屋檐下，不得不低头。拥有最大的出货市场、树叶、匪懈、不眠不休的好工人，中国上海可以说是电动车的重要生产厂房。在中国全面清零与动不动停电的环境下，它的厂房竟然毫无。没有被受影响，可见特斯拉公司与中共高层有着不可告人的默契。然后这边插画一下，这个然后那个台湾那个果冻 iPhone 的组装工厂也是啊，好像完全没有被影响呢。不知道是否也存在呃某种特殊默契呢？如果是因为个人的企业利益啊，那可真是糊涂啊！成长在自由世界的马斯克显然不懂共产党是怎么压迫人民，他看似有效率。位于上海特斯拉超级工厂，说穿了，不就是利用压榨人民的血汗工厂 ？OK， 你觉得当一次独裁政权的传声筒，能永保你的工厂运作下去？那怎么没想过更广大的欧洲、北美市场？那边才是你不管是 Space X、特斯拉汽车的主要销售市场，不是吗？怎么会因为保住共产党？和丢弃更广袤的自由世界，帮独裁者当说客，要台湾屈服在暴政，贬低台湾主权，却忘记你火箭与汽车工厂最主要的晶片生产地就是台湾，是因为你觉得你不管说什么，台湾人都一样善良的会继续给你提供晶片，还是是因为你一时糊涂才不小心说出这些话？这件事啊，让我想起一个故事。亚马逊执行长兼创办人贝佐斯在普林斯顿大学的毕业典礼上的演讲，他演讲的题目是“聪明是一项天赋，善良是一种选择”。用你商场劲敌的话来说你，你我觉得非常刚好，刚刚好而已。第二种原因呢、啊，有可能是他要再次的收购推特。今年四月的时候，马斯克放话说要收购推特，他说要完成一些使命。为人类社会做点什么。后来碰上收购问题、假账号、股价低估、上法院诉讼等等一连串的波折后，就放弃了。而最近又重启炉灶，决定再次收购。有别于上一次的情形呢、啊，这次却变成马斯克的大麻烦。这个四百四十亿美元的天价收购案，虽然美国法院已经宽容了期限，日期定在今年的十月二十八日。但猛然一看，哎呦，竟然不到剩下三个礼拜。彭博社说啊，要达成这样的收购案，必须要摩根斯坦利或类似的华尔街大行出手帮忙才能完成。但问题是，目前美国信贷市场已经面临崩溃边缘，美债收益啊在多年高位。这阵子经济说实在并不好，很多投资人有钱干嘛不去买利率更好？风险更低的美国国债，反而来买你这个推特呢？投资者啊，向来就是避开风险而追逐更高利益的交易嘛。因此，投资人啊，更倾向将资金投入更高评级的信贷当中。因此，华尔街大行啊，更难兜售这种风险不低的推特收购债券，它卖不动的。加上华尔街近期的资产负债限制也不断增加。这些种种的原因呢、啊，导致马斯克收购推特的融资挚爱难行。好，问题来了，那么究竟是谁出手相救，能腾出手来，腾出啊一笔巨款来帮马斯克收购推特呢？法庭那边呢、啊，时间紧迫，只剩下不到三个礼拜。如果你是马斯克，要怎么办呢？很显然的，他倾向付出更多的代价来完成收购。这个时候，一定有朋友问了、啊：“哎，奇怪，他不是很有钱吗？身家两千多亿，开什么玩笑？千亿富翁随便拿四百四十亿美元出来，啊，不就是打电话给助理的小事情吗？为何需要透过融资来买呢？”哎，是的，马斯克他是真的有钱啊，但却也是真的拿不出来四百四十亿美元。他其实不是个小数目啊，因为马斯克大部分的资产都是股票。他如果随便抛售个几百亿，那股票不就大量的下跌、大幅下跌？董事会与投资人是绝对不可能答应这样子操作的。所以，马斯克想要买推特融资，绝对是最佳选项。好，问题又来了，那么是什么机构能够直接拿出几百亿，无视风险，不用被监督，秘密给钱，帮他收购推特呢？我想大家都猜得到是谁。第三个原因呢、啊，就是穷寇莫追啊！兵法上说，三面围困则必须网开一面。敌人在撤退的时候啊，不要追得太紧，到时候对方发现没机会了，搞不好来个鱼死网破。况且是手上拥有核武的中俄两国，随着乌克兰北方收复国土好几平方公里，让普丁倍感压力。俄罗斯外传已派出比尔哥德罗号核潜艇秘密出港。前几期我们提到，北冰洋部署核武的话，那整个北半球都是它的打击范围。加上美国近期啊，增加对中共高科技的管制，辉达、超威等半导体大厂不准出口中国，禁止制造技术啊给中国，也让中国的压力啊剧烈成长。说中俄爱听的话，或许是有一点顺着毛摸的味道。会不会是因为美国高层接到消息？普京即将发射战术核武，所以出来啊，在政治上后退几步，借由马斯克的嘴巴试图和缓一下紧张局势，这当然是有可能。但身为台湾人，听到马斯克说了“台湾特别行政区”，其实没有人能接受。马斯克在接受专访时被问到有关于台湾问题时，记者形容啊，当时是一个很长的沉默，这边让人感觉啊，耐人寻味。很显然的是，马斯克在顾虑什么？良久后的沉默之后，他才表示，尽管他是中国的仰慕者与投资者，但他也不可避免、不可幸免于美中日益加剧的对抗局势和中共接管台湾的风险当中。这一段似乎是他诚实的说出最无奈的话，用“风险”两个字，很明显，马斯克知道中共接管台湾是风险，也是威胁。并不是理所当然，而且北京呢、啊、早就明确表示反对他把星链，也就是 SpaceX 卫星通讯系统 Starlink 给乌克兰，帮助乌克兰绕过俄罗斯切断通讯，而且还要马斯克保证不会在中国出售这样子的星链系统。这句话很明显的暗示啊，我中共武力攻击台湾时，你马斯克必须承诺不对台湾提供星链通讯系统 Starlink。我必须说啊，他这段专访是非常重要的讯息。北京没有明说，但似乎是摆出一个态势：你上海超级工厂，我随时可以搞你。如果保你啊，在中国市场长治久安，那么这张支票，请你兑现。是的，就是那个那张啊，魏匪宣传的那一句话。我看到这边呢、啊，我们就隐约能够猜到啊，哎、欸，怎么又是中共惯用的伎俩？也就是说，我们上期提到的渗透全世界的方式嘛，一手棍子，一手萝卜。你帮我发声明劝台湾别抵抗，当我中国的特别行政区，我们来搞一国两制。那我就借钱给你收购推特，保你上海工厂运作无虞。最擅长掌握人心的共产党，在操纵人心方面还真的是高手。渗透全世界的步伐一刻也未曾停歇。而作为全地球声量最高，在自由世界拥有极高威望的马斯克，他做一回共匪传声筒的杀伤力，那可是非常巨大的。这就是为何国共党都很喜欢用什么什么某前绿营大佬、前绿色政治人物的广子，来上他们的政论节目嘛。说呢，就举例吧，什么少康乱讲话是中央神水电视节目，都很喜欢邀请什么前绿营大佬来上节目。最喜欢用这种方式来带风向，因为他们的认知作战的操作里面的标准程序里面，用敌人来说服敌人才是效果最好的嘛。讲到这边呢、啊，我觉得还是这点下的标题啊，什么穷寇莫追啊，是不是有点太仁慈了？马斯克有可能是害怕恐怖分子点燃他怀抱的自杀炸弹，也就是说是核武，也有可能是为了某些利益与魔鬼交易嘛。痛骂你马斯克，其实也是刚好啊，但没关系。作为时事评论啊，也只能就目前看到的事态做分析。搞不好过了一阵子，子弹飞了一个距离之后，才知道哦，原来不是这么回事。那么话说回来，相较于痛批马斯克，为何我要选择相对温和的说辞来形容？其实背后有几个含义，也有几个还未浮出台面的隐忧。作为拥有 SpaceX。在未来战争中，甚至是竞争当中，马斯克无疑是拥有绝对的王牌在手上。而帮中俄当传声筒，要乌克兰接受和平协议，要台湾变成特别行政区的口号，却是虚的，是不存在的。拥有未来科技在手的他，应该是中俄来求他，怎么会变成他甘愿沦为侵略者的传声筒呢？要知道，我们前几期就已经不停地分析过，时间也不断证明。美国是绝对不可能抛弃台湾的。拜登光是这任总统任期，就已经明确四次要军事保卫台湾。十月初，美国国防部长奥斯汀在媒体专访中，面对尖锐问题，台湾关系法只有条文说美国协助台湾防卫，那跟总统所说的出兵保护台湾这个解释有一致吗？面对这个问题，奥斯汀说：“哎，是的。”美国将出兵保卫台湾，如同总统所说。虽然马斯克不怎么喜欢民主党，但也不至于不懂这个道理。用一个虚幻的口号来换取恐怖分子的情绪降温，又可以融资买下推特的缓兵之计，或许是他这一连串操作的背后真正用意。好，你聪明，哎，对你聪明，但你有没有想过，中共给你钱收购推特之后？在这家公司的营运上，他会没有发言权吗？董事会、监察人，中共会没有席次吗？想必也必然会有嘛。要知道，所有外资企业进入中国市场、踏上中共领土的耐克旗，工厂、企业内部就会有共产党这个部门来严密监控。为何要这样？因为独裁政权怕人民造反嘛。所以严密的监控组织是他最拿手的。过去没有摄影机，没有手机天眼系统，监控人民时怎么办？就用人民班长嘛，十户一班长，十里一个督察长，为的就是监控每村每户的人民。为何家家户户不准有马桶，要搞公共茅厕？因为人有三级，不能不厕所。在每间茅房旁边站一个欧巴桑，随时检查是否有陌生脸孔。不就能够抓到间谍了吗？ 2019有一部韩剧很夯啊，叫做《爱的迫降》，里面就有人民班长，这就是共产党组织的产物。好，一旦中共的融资啊进入推特，那这家号称自由世界最大的社交平台啊，不就变成了美国微信？随时啊在 App 里面安装后门系统，就可以搜集全地球人的基本资料了，不是吗？不就是木马屠城记的光明正大版本？讲到这里啊，让我想到某市长坚持要推动的台北通。哎，奇怪，明明就有很好用的悠悠卡或是防疫回传简讯系统，你是否为何硬要弄个 App， 强迫买票、看演出、演奏会，甚至是坐公车都要使用你这个什么台北通？上一集我们讲到，中共用华裔商人在美国开设选举服务公司。收集美国玄务人员的基本资料，那他们就不会收集台湾人的资料吗？诈骗集团打电话诈骗钱啊，首先要拿到手的就是用户各资嘛，这样才能精准的打电话，讲出你在哪个购物平台、几月几号买了什么东西，这样骗说要退款，或是说啊下单错误，才能让更多受害者信以为真，不是吗？如今中共操作这样的手法，不也如出一辙？怎么能不等闲视之？我们大家千万要小心自己的资料安全，手机品牌、电脑系统等等都要留意。能想象吗？如果真的是中共伸出手来帮忙收购推特，那马斯克愚蠢到与恶魔交易，那将会是一场什么样的灾难？简直不敢想象。希望我的判断啊，是我的猜测，并非是真实。这就很像走投无路的人啊，因为缺钱周转而找到地下钱庄，马上给，不用担保，不用压房子，但真能有这么好的事吗？希望这样的事情呢、啊，千万别实现。最后来讲一下前几天的新闻，法国广播公司说，台湾空军一旦开战，没几秒就会被歼灭。这个消息啊，似乎非常的有趣。法国国家广播电台，很多人可能不知道，这家早就在中国被封锁了，被中国国家的网络长城严密封锁。也就是说，中国人没有翻墙啊，基本上是看不见这个电台在说什么，甚至是根本不知道有这个电台的存在。但是这个法广啊，它在台湾有，并且长期与台湾的中央广播电台合作。在2020年的10月20日还出过事。当时的台湾国立教育广播电台转播了法国广播公司的一则新闻，疑似帮习近平讲话，遂行中共的大外宣。内容有关于中共武汉肺炎的疫苗成就，赞扬中共的节目主旋律大外宣。更有意思的是啊，相较于中国 CCTV 这种长期吹嘘中国的媒体。法国广播公司啊，并不常赞扬中共，甚至很长时间啊都是真实报道的中共底层人民的生活辛酸。用这样平常看似正常的媒体，偶尔报道宣扬习近平的成就，就更有说服力了，更有欺骗性。这样的手法，就是我们刚刚节目提到，用马斯克的嘴巴帮忙宣传中共大外宣的一样公式文法。而这次发广的消息来源是什么呢？他说是美国著名的智库，实际上就是美国的布鲁金斯学会。这是一间出了名的有貌熊猫派，对中国非常友好的美国精英学院。他在二零零六年的时候，与中国清华大学在北京成立清华布鲁金斯公共政策研究中心，就位于中国的清华大学公共管理学院。然后，那个“十里山路不换肩”的习近平啊，就是这个学校的毕业生。要是中国啊，现在二十大是跟台湾一样的民主选举，那大概十皇帝的硕士论文啊，也会被拿出来好好检视。国民党南投参选人许淑华在冯甲大学论文有三十二页雷同处，叫做无重大瑕疵啊，不用撤销学位，只要限期补齐就给过。不知道共产党习近平啊，如果也被审视论文，那能不能比国民党得到更特殊的待遇呢？林志坚的论文啊，十一页雷同，叫做践踏学术伦理，退选，诚信比选举重要。那南投许淑华叫做你们网络酸文发梗图，我就告你，这到底是什么样的啊双标？我不知道怎么说这样的社会环境啊，我也不知道怎么劝那些蓝白支持者。如果他们是共享利益结构，那就算了。那如果是没分到好处的，看到这种情形还要支持，那就嗯好吧。话说回来，这个布鲁金斯公共政策研究中心呢、啊，说穿了就是中美关系的重要合作交流机构。虽然这个布鲁金斯的研究机构啊，号称平衡保守派、自由派的力量都有，也有相当多啊对台湾防御等积极正面的文章。对台美关系的战略与政治充满信心。比如说，之前就有一篇啊文章提到，台湾领导人需要明确的防御政策，然后全台湾人民都要防御团结起来。也批评过拜登他的模糊政策是错误的，提醒台湾要做好防备。但这次啊，法国广播公司转述了这篇文章，却是另一篇没有署名的报告，使用的数据是2021年五角大厦的报告。报告内容是说，在一次的模拟战斗中，台湾空军在短短几分钟之内就被消灭了。但实际上，这份报告的重点在于，美国军方应该动用所有的资源来击退中共对台湾的入侵。这句话才是这份报告的重点所在。要知道，美国不管是军方或是智库等研究报告，从以前到现在都很喜欢放大敌人的威胁。贬低自己的能力，他们为的是什么？为的就是让国会能通过更多的预算，在自己的啊，比如说国防或是说政策上面的预算。二战时啊，美国对日本军队的报告是说啊，我们打不过日本陆军。给美国大兵啊，每一本的小笔记本里面是这样形容日本军队的。他说日本军队啊，秋风扫落叶，席卷整个中国东南亚，像忍者。在森林里面呢、啊，有如灵敏的猴子，难以捉摸。如今面对中共的报告，当然是更夸大了嘛。举凡美国海军已经输给中国，什么中国海军下饺子的数量惊人，美国早就不是对手。但事实上，真的是这样吗？有句话叫做“陆军五年，空军十年，海军百年”，意思是说陆军成军啊要有战斗力，需要五年。空军要十年，那海军呢？需要最长的一百年。意思是说啊，海军成军、形成战斗力是最困难的。下水角的海军没有训练有素的水兵，没有舰载机，没有卓越的海空预警系统，没有先进的水下作战前舰。光是一个辽宁舰，那个叫做什么？那个叫做海上棺材。哎、欸，这句话不是我说的，这句话是前苏联领导者。巴戈切夫所说的，明眼人都知道啊，这份报告又是一个夸大敌人的说辞，但法国广播公司却硬是要放错重点，把这几句几分钟就把台湾空军歼灭的这句话放在标题上面吓唬人，明明就是跟这个报告的主题大相径庭，却为何要这样做？明明五角大厦想要透露的观点是要美国正视中国威胁。要用尽全力阻止中共入侵台湾，而且要有战胜的决心与信心。这个操作啊，大家都很熟悉。法国广播公司这个操作，成语叫做断章取义嘛。加大中共的威胁，紧接着写上：哎呦，中共有三百五十艘舰船，而美国只有两百九十艘。光是数量上啊，他就下结论啊，美国打不过中国。看到这，大家都应该明白了、啊。这个是很有问题的新闻宣传呐、啊，就是宣传。更扯的还在后面。法广说美军根本不敢靠近台湾，而且在核武器方面也输给中共，暗示啊，八月佩洛西访台时，雷根号部署在台湾东部，用极其军事无知来做错误文章。讲到这就让我想起某个蓝白粉砖啊，名字我就不要讲了。他说。裴洛西访问台湾时，美军根本不敢靠近台湾，足以证明美国怕中国，要台湾先去送死。接着啊，他还说，这个粉砖还说1996年台海危机时，美国航母就到台海，现在不敢，足以证明啊，中国现在超强。呃，我只想说啊，这种毫无常识的论点，还可以开粉砖胡说八道，也蛮厉害的。重点是还蛮多人留言分享。航空母舰是舰载机的平台，只要它靠近哈，只要它的方圆500公里都是它的打击范围。雷根号部署在台湾东部海域，那它的整个打击范围就包含台海，甚至北方的宫古海峡、南方的巴士海峡，都是它的攻击范围。干嘛要把船开进狭窄的台海，才能算是美军不怕中国呢？而且台海的深度与宽度。根本没办法容下航母通行。要知 道， 航母的水下周围都至少有两艘潜艇与各式护卫舰。不足三百公尺深的台 海， 要怎么部署航母打击 群？ 说出一九九六年美国航母进台 海， 简直就是幻想家。发广这篇说到底就是要吓唬台湾民 众， 配合某些蓝白粉砖在那边胡说八道。台湾有言论自 由， 对 吧？ 那我就用你的言论自由来扰乱你，给你认知，觉得中国好强，你快点投降吧。我们转头看看身边的亲朋好友，有多少人持这样的观点？然而，事实真的是这样吗？远的不看了，看现在还在奋战的乌克兰、俄罗斯，他军事力量啊，可以说是碾压之势。他们之间还没有海峡天险，开测一下就到了。如今。连像样的海军、空军都没有的乌克兰，是怎么把俄罗斯阻挡的？重要的军事地点、补给烟口莱曼被乌克兰夺回，克里米亚大桥被炸毁，不就证明乌军一点都不落于下风吗？我们今天做这个节目啊，不是要去打什么、啊、告诉大家说哦，我们好强，我们打得赢中国，去看清怎么样，而是要清楚的认知到某些不对的谣言，我们要懂得去分辨。但也不要过于去轻敌，而是要好好的知道事实全貌。那么这阵子的马斯克对台湾言论与法国广播公司为中共宣传的目的究竟是为何？当然是要影响台湾年底的九合一大选嘛。很多人说地方选举怎么跟中央有关？怎么会跟两岸国际事务有关？不，当然有关。选总统不也是要从地方组织？现势串 联， 一票一票的投出来 吗？ 所谓的厚积薄 发， 要彻底扳倒台 湾， 直接让中共代理人选上不就好 了？ 那么要让中共代理人选 上， 要从什么地方开 始？ 当然是从地方培养势 力， 先掌控地 方， 才能影响中 央， 从乡村包围城市嘛。中共都在全球设立海外警察机构 了， 表面上是监控海外中国人的言行。但事实上呢，当然是渗透参与间谍的其中一环嘛。连美国都有中共设立的海外警察机构，那台湾会没有吗？让我想到之前的报道，某个穿短裤慢跑的总统当政时，中共就曾经要求到台湾设立公安办事处。这件事啊，被美国知道之后，把他叫到 AIT 拉阵训斥之后，这件事情才作罢。如今啊，这个人。在昨天才刚刚讲台湾与中国不是两国，而是两区。说中华民国被民进党消灭，嗯，我看台湾啊这边就有内建的机构啊，中共来渗透台湾啊，真是多此一举啊！如果你喜欢我的节目，记得追踪下载，并分享给您对国际时事有兴趣的朋友。我们今后啊，也将持续推播国际时事节目。用听的了解事实全貌 ，iOS 系统与安卓好几个平台可以收听，不用下载 App， 网页直接打开，马上听。有哪里说错，甚至想要帮我补充，一定要留言或是来我粉砖私讯 ，email 给我，让我知道。您的意见是我成长的动力。说真话需要勇气，让我们独立思考，才能让社会更进步。台湾国际时事 Pockets。我们下期见喽！